0: Trace en ArcVis ¿Qué es el ray Tracing? La tecnología ray Tracing es el santo real de las tarjetas gráficas para gaming y actualmente para ArcVis ya que simula el comportamiento físico de la luz y logra una renderización en tiempo real y de calidad cinematográfica para los juegos y softwares más exigentes gran ejemplo de esto son los motores tipo Lumion, Unreal Twinmotion y Enscape de los cuales en este episodio trataremos de hablar un poco sobre ellos ...y el futuro de la visualización arquitectónica en tiempo real. Bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de Render Elements, hablemos de 3D. Mi nombre es Arturo Aquino y los invito a que nos acompañen en cada episodio... ...donde hablaremos, opinaremos, criticaremos y daremos nuestros puntos de vista sobre los temas que nos importan. No somos expertos, pero sí queremos hablar sobre los temas que nos envuelven dentro del mundo del 3D. Los saludamos desde Tuxla Gutiérrez... Y recordamos que todas las entrevistas, participaciones, etcétera, serán vía online. Las circunstancias actuales están cada vez peor. Así que les pedimos de favor que no salgan de su casa a menos que sea necesario. Permítanme darles la bienvenida a Mario Durazo, parte fundamental de Render Elements, y a nuestro panel de invitados de esta ocasión, Edgar Delgadillo, Felipe Rodríguez y Gerardo Morales.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos. Hola, ¿qué tal, Arturo? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para platicar.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, buenas noches, no sé, ¿qué momento va a salir el, el audio? Saludos desde Perú.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Igual, gracias por estar aquí, gracias a, los, a ustedes por la invitación y también gracias a los que nos están escuchando por estos momentos. Bienvenidos a todos y ahora, los
0: temas que nos tienen hoy en esta cita. El Ray Tracing y los programas que son Lumion, Unreal, Twinmotion, Lavina y Enscape. ¿Cuáles son las experiencias que han tenido? ¿Cuáles serían sus consejos para quienes quieran empezar a utilizar estos softwares? Y si gustan dejar algún tip, algún comentario, lo que les parezca bien con respecto a estos programas y sus opiniones.
1: Bueno, creo que eh, yo les puedo dar una opinión de cada uno de los programas que he utilizado. Sin embargo, actualmente estoy utilizando NScape. Por ahí subí apenas días anteriores dos pruebas que estaba yo realizando. Realmente tengo esta semana probándolo y me enamoré del del software. Mi trabajo como tal, como arquitecto, no requiero tanto de una presentación para revista o algo tan profesional que vaya a ser publicado, por ejemplo, sino lo que funcione de manera rápida, eficiente y de buena calidad. Es lo que realmente yo busco como arquitecto, uh -huh. como usuario directo de estos programas. Entonces, lo que lo que busco realmente es, es ese resultado, ¿no? Lo más pronto posible, que acorte mis tiempos de entrega, obviamente. Por ejemplo, no tendría yo tiempo de desarrollar un proyecto mucho más complejo que me tarde más haciendo un render que haciendo un proyecto, ¿no? Entonces, para mí es algo más más ilógico. Ya como producto de salida, entre más rápido sea el resultado y de buena calidad, eh, con eso para mí es suficiente para
3: presentarlo. Pues yo, prácticamente, la herramienta que más he utilizado actualmente, Lumion, uh -huh. la verdad, me parece una herramienta, pues, muy potente, ha estado avanzando en el transcurso de los años. También yo considero que yo la utilizo particularmente para hacer recorridos virtuales. Creo que está diseñada principalmente para eso. Yo todavía sigo utilizando para renders lo que viene haciendo ray y utilizo eso para renders estáticos, pero realmente yo creo que la herramienta, el potencial que tiene, este, sobre todo lo mío, es hacer recorridos virtuales en el factor tiempo, en el mínimo de tiempo, y con una buena calidad. Okay.
2: Este, sí, un poco también me pasa lo mismo que similar a lo que a lo que le pasa a Edgar, ¿no? Entonces, yo venía de, de usar este Ray, pero me pasaba siempre que no terminaba los, los renders como quería, o terminaba entregándolos por necesidad. Ya no tenía tiempo para culminar, digamos, una buena imagen. Entonces, un poco entre paréntesis les comento, yo, yo hago tiendas eh, retail y, y ese es mi campo, digamos, ¿no? Entonces, estas tiendas por lo general se arman en dos o cuatro días máximo eh, todo el expediente. Es muy rápido el, el trabajo, entonces siempre falta tiempo para poder hacer. Entonces, desperdiciar un poco ese tiempo renderizando es como que no compensaba, ¿no? Ya cuando cojo en escape, me di cuenta que era una herramienta bastante, bastante sencilla de, de manipularla para empezar. Y, y nada, la velocidad que tiene, la calidad que tiene, la capacidad de sacar videos con suma rapidez, definitivamente me hizo que desinstale Uirrey y ahora básicamente he centrado mi trabajo pues, en, en Escape, no y, uh -huh. y obviamente, repito lo que dice este Edgar, que a veces según cómo te desempeñes o en el campo laboral en el que estés, eh, te va a convenir usar uno u otro programa. ¿no? En este caso, pues en Escape me, me parece una buena opción para mi flujo de trabajo, ¿no? que, que es básicamente darle prioridad al tiempo. Básicamente es eso, esa, esa es la experiencia que yo he tenido al descubrir en Escape. ¿no? Okay. Bueno, pues a mí ya medio me conocen, y bueno, yo sí me dedico
4: al Archbiz, y... Pues mi software base es 3D Max con V-Ray o con Corona para tomas fijas, ¿no? Que es lo que realmente realizamos en Render Elements y en el despacho de trabajo. Pero pues siempre la curiosidad de buscar nuevas herramientas y ventajas en otros programas pues me ha llevado a practicar un poco y tomar cursitos y sobre todo probar Twinmotion, Lumion, Unreal. Enscape no lo he utilizado pero he visto algunos videos y también tiene muy buena pinta. Pues últimamente he querido profundizar un poquito en Twinmotion y la verdad es que tienen muchas bondades estos softwares. Como dicen ellos, usa o para entregas donde el tiempo es este, muy importante. Obviamente la calidad también, pues, pero, pero que tienes que salir en fechas muy cortas, pues... Tienes que buscar otras alternativas Porque renderear en virreyo o en Corona Pues te puede llevar ahí una semana nada más en renderear o, Bueno, no es que rentes alguna granja de render ¿no? Pues eh, sí he encontrado muchas bondades Creo que creo que han ido avanzando Sobre todo Twinmotion y lumión en, en la calidad Cada uno tiene cualidades que igual cada quien ahorita irán abordando Unreal pues también es un es un motor muy potente, nada más que pues al ser dirigido hacia videojuegos, principalmente, sí tiene cierto grado de, de complejidad, no
1: pero pues, hay que aprovechar las bondades de cada software. Pues. Sí, este, bueno, puedo dar una opinión general, creo que uh -huh. últimamente se ha visto bastante el desarrollo de estas tecnologías de ray tracing, de hacer la visualización de cómo quedaría tu render al final en tiempo real, que es prácticamente lo fuerte de estos nuevos motores. Y siento que va hacia allá realmente la visualización arquitectónica. Hasta hace, no sé, tres años atrás, clientes únicamente te pedían imágenes fijas, donde, uno te concentrabas en sacar prácticamente una foto, ¿no? De, de cómo quedaría tu, tu espacio lo más realista posible. Pero últimamente sí ya se ven más interesados en hacer eh, recorridos, ¿no? Independientemente de que los costos obviamente siguen elevados para un cliente promedio, ya hay un interés mucho más presente, incluso hasta para los mismos vendedores eh, bueno, en este caso trabajo igual para algunas desarrolladoras de proyectos que son para venta departamentos, casas, etcétera, entonces si te piden un video recorrido, ¿no? que bueno hacerlo como decía eh, Mario necesitarías prácticamente el apoyo de una granja de renta para sacar algo de Corona o de Virrey ¿no? y siento que estas, estas eh, nuevas plataformas lo que te están ofreciendo es bueno velocidad no eh, obviamente restándole un poco de calidad, no, no futuro realista pero sí de, una, de un muy, muy buen nivel de detalle, de iluminación, este, vaya que el objetivo real de este tipo de infografía pues es precisamente darle una idea al cliente de cómo quedaría un espacio. ¿no? Y creo que también de eso depende mucho el tipo de software que utilicemos para saber a qué cliente lo estamos dirigiendo. Eh, moviéndole, por ejemplo, a los cuatro el más complicado un real por ejemplo. Si nosotros ya tenemos una base, yo creo que los cuatro Sí, estamos aquí, comenzamos en SketchUp, en el modelado, ¿no? Estamos platicando hace un rato de SketchUp Catión, ¿no? que tiene 10 años, que estábamos en ese, en ese grupo, y creo que todos nacimos de ahí, ¿no? De esa, de esa escuela de SketchUp, de modelado rápido, de no meterse en tantas broncas entre Max, que es algo mucho más profesional, ¿no? Porque cada quien tiene lo suyo, pero nosotros, nuestra raíz fue, fue SketchUp, de esa línea. Y bueno, la relación que tiene SketchUp con estos nuevos programas eh, es bastante variable, ¿no? la mayoría de, de estos programas, en este caso, Unreal, Lumion y Twinmotion, son programas independientes, es decir, que no están dentro del mismo Sketchup, lo que hace un poco complicada esa liga, que ahora ya la hay, ¿no? que vinculas prácticamente el modelo y puedes mod hacer modificaciones que automáticamente se actualice tu modelo, pero bueno, son, son independientes, pero si sí tienes un grado de complicación, por ejemplo, Unreal te pide ciertos mapas, orientaciones de mapas, etcétera, que Sketchup no te los puede ofrecer y tienes que saltarte, dos o tres programas tu modelo para poder exportarlo a real entonces para ahí, desde ahí se me, se me complicaba parte del, del uso de un real pero bueno, entendiendo estos conceptos, el producto real es para algo de un nivel extremadamente realista ¿no? donde, pues, bueno, haciendo los cálculos de iluminación las imágenes o los renders los 15 segundos y pasa lo mismo, ¿no? el video es igual en tiempo real, por lo tanto prácticamente el tiempo que dure tu video es el tiempo que te produce el video Unreal, ¿no? Pero sí esa parte de configuración de Unreal, de los mapas sobre todo, es bastante complicada y a mí me quitó muchísimo tiempo. Eh, por otra parte, eh, bueno, Twinmotion es parte de Unreal, el producto de Unreal, y, y lo que hace es prácticamente enfocarse, enfocarse en eso, en la visualización arquitectónica, y te ofrece un producto de mediana calidad, porque he visto que está por debajo la calidad de Twinmotion en comparación a Lumion, y entonces ahí, por ejemplo, es quitarle tiempo por calidad, ¿no? O sea, haces más rápido el, el, la configuración, pero tu resultado no es tan bueno como lo que te ofrece el en real. Pero también el tiempo de exportación de un video es, es prácticamente a la par al tiempo que, que tú vayas este, pidiendo la, las cámaras, ¿no? Un minuto de recorrido es un minuto de renderizado, un, un minuto y medio, ¿no? El caso de Lumion, eh, últimamente se ha desarrollado bastante rápido, prácticamente cada año el brinco que pega es como si hubiera dado dos o tres de reino. Su avance se ha visto bastante, bastante marcado, en el uso de mapas bastante fácil, la, a, la relación en SketchUp que prácticamente también te lo liga directamente, pero sí la exportación de videos se me hace súper tardada, la demanda de la tarjeta de video es exagerada, o sea, necesitas invertir una súper tarjeta de video para que tu tiempo se acorte, pero sí, mi, mi punto de vista en contra de eso es que, por ejemplo, yo una vez eh, eh, se me ocurrió aceptar un trabajo de, un, de unas casas, de hacer los recorridos virtuales interiores, y dije, ah, pues, no hay bronca, la saco de que, que pues está, era, fue la versión 9, y yo, no, pues, sin bronca la, la saco, configure todo súper rápido, las cámaras, etcétera, el recorrido, y cuál fue mi sorpresa, que al darle al renderizado, al exportar el video, en lugar de que me lo hiciera supuestamente yo en mi cabeza, ¿no? pues a lo mejor es lo mismo porque estás visualizando lo que ya estás eh, por renderizar, pues no, resulta que un minuto de video tardaba una hora o dos horas en sacarlo, ¿no? entonces si tenía, tenía que hacer un minuto de recorrido completo, pues prácticamente era media noche o una noche completa de dejar la computadora trabajando. En caso contrario que me pasó con un escape, por ejemplo, eh, la prueba de ayer fue de un minuto, prácticamente cada toma duraba 16 segundos, y el renderizado era de 16 segundos, el mismo programa, bueno, 5 minutos, 16 segundos aproximadamente serán 5 minutos de renderizado. Entonces, en una hora prácticamente saqué el video de un minuto, lo que en Lumion hubiera tardado, a lo mejor, no sé, 6 horas de renderizado de ese video, ¿no? Y la calidad, pues, es prácticamente muy similar. Entonces, esa, esos fueron mis, mis puntos de vista sobre cada pro programa, pero siento que cada uno está enfocado a cierto nivel y, sobre todo, lo que te vaya a pagar el cliente, ¿no? Obviamente. Si vas a entregar un producto de calidad, como, como comentábamos, revista o tipo presentación profesional a un grupo de empresarios que le van a invertir mucha, muchísimo dinero a un proyecto, pues a lo mejor un real es la opción, ¿no? Si vas a contratar a un despacho mediano que tiene posibilidad de económica un poco mayor, probablemente Lumion o Twinmotion sea lo ideal, ¿no? O, o en Escape. Eh, pero cierto siento que los renders compensan pues, el precio también y también la calidad. Entonces ese sería pues, mi punto de vista.
0: Ok, de todo esto que nos estuvo mencionando Edgar Que a partir de ahí nos dio una pauta para poder sacar la conversación de hoy Podemos ver tres cosas que me han hecho algo de ruido con respecto a estos programas Ustedes, nuestro panel de invitados, casi todos se dedican principalmente a la construcción Ahora, el nivel de realismo que te ofrece cada software Mencionaba Edgar, yo no necesito que se vea tan real Necesito que mi cliente lo entienda ¿Esos niveles de realismo valen la pena? El segundo punto sería los costos. ¿De cuánto te cuesta a ti generar una visualización de ese tipo? ¿Cuánto podrías cobrar por una imagen contra una imagen Full HD, de, de Corona, de V-Ray, de cualquier otro mo motor de render? Y el tercer punto sería el equipo que necesito para un software de este tipo. Actualmente todos estos programas te piden... Por lo menos una 1660 de 6 GB.
4: Como comentaba, he estado usando Twinmotion en estas semanas. Y realmente me dejó un buen sabor de bocada. O sea, ya lo había usado hace como un año. Pero la nueva versión, pues ya, ya trae incorporado este motor de render Unreal. Pues bueno, ya lo compró Epic Games. Y sí tiene bastantes mejoras. Todavía tiene algunos bugs ahí, algunos... Algunas cosas que sí les falta por perfeccionar, pero a mí lo que me sorprendió es lo fluido del programa. O sea, a pesar de que estuve trabajando una escena muy pesada, era muy ligero el modelo. O sea, realmente puedes navegarlo bastante bien. Y algo que me gusta, comparándolo un poco con mi experiencia de Lumion, el resultado que vas viendo en Twinmotion, Prácticamente es el que va a salir en el video O sea, nada más con más definición Eso es verdad Lo, lo que no me ha llenado de Lumion Es que, vemos que tienes que hacer una postproducción interna en Lumion Para lograr el realismo O sea, creo que me gusta más Que todo el tiempo lo estés viendo como va a salir Y no tener que esperar a la postproducción Para ver si hiciste las cosas bien ¿Sí me explico?
1: Sí, de hecho Esa de hecho es otra, otra de las cosas que igual había notado en esos programas sobre todo lo que es eso en, en Lumion, en Twinmotion y en Escape En Lumion, lo que estás visualizando eh, como vista previa No es nada igual a la imagen que tienes de, de salida Entonces eso te hace hacer prueba tras prueba tras prueba tras prueba este, Y sacar render tras render para que te des una imagen que te guste Y eso guardarlo y ya continuar con tu, con tu edición ¿no? Cosa contraria a Twinmotion sí. Y lo, lo mismo que pasa con NSK con este, lo que vas visualizando es pasar tu producto final, entonces esa parte es muy agradable de NSK.
4: Sí, creo, creo que el Lumion realmente sí tiene mejor calidad al final, pero me, me brinca un poquito eso, porque aparte le da ventaja también ahí a Twinmotion que esto le permite hacer recorridos virtuales con Visor, cosa que el Lumion pues no tiene, o sea, sí puedes hacer ...esférico, pero no puedes hacer un recorrido fluido como sucede en Twinmotion o en Unreal, ¿no? No sé si en Enscape se pueden hacer recorridos con visor.
1: De hecho, la nueva versión sí lo tiene como opción. Y también tiene una opción que me gusta bastante, que es exportar tu modelo a la nube... ...y mandarle el link de la nube a tu cliente y que el cliente haga su recorrido como él quiera sin necesidad de que tú estés haciendo un video o un clip completo, tú le mandas el, el link de, 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 de la, del modelo completo y tu cliente puede recorrerlo sin problema con gafas o, o en una computadora. Hay otra cosa también que no hemos contemplado, el costo del software. Este Twinmotion es gratis. En realidad le dio los derechos a Twinmotion o al revés, ¿no? Una gran ventaja. <ríe> claro, la licencia de Lumion te vale, eh, no sé, creo que 80 mil pesos es donde me quedé. 90. No. <ríe> y Twinmotion 90 mil pesos y Twinmotion es gratis ¿no? entonces <ríe> hay también otra diferencia que no estamos contentos. creo
4: que sí hay una versión que, que te cobran en Twinmotion pero pues obviamente también te incluyen más cosas y soporte técnico
0: Sí, la librería de materiales y modelos claro. que, que te incluyen con Twinmotion es más grande por ejemplo algo que al menos a mí se me hace realmente absurdo sin ofender es que Lumion te tiene la licencia estudiante y la licencia pro o sea, son son precios casi similares no sé si me equivoco y la única diferencia es aquí te vamos a dar 100 modelos que la licencia estudiante no te los vamos a dar
4: sí, pues, Lumia sí, sí está más, más carito y, y bueno, de hecho un Ria pues también está gratis no sé si la nueva versión todos estamos esperando vaya a ser gratis todavía un real 5 por ejemplo Gerardo, tú como usuario de Lumion bueno, no sé si me equivoqué en mi perspectiva porque no no he usado mucho tiempo Lumion pero no sé si es correcta mi apreciación y pues estaría bien que dieras tú tú defiende Lumion, ándale <risa>
3: Que saquen buenos guantes. guantes Por ejemplo, por ejemplo en, esta, en esta parte De las licencias, pues sí, todavía Lumion, sí es mucha Diferencia a lo que viene haciendo Twinmotion, no sé, lo último que me quedé De Twinmotion es que sí había una licencia Pero era muy, muy inferior Por hecho Por así decirlo este En comparación, antes no sin sé tanto Pero sí eran unas 5 o 6 Veces más Lumion Que, que Twinmotion entonces, en ese sentido, pues sí, este, todavía viene siendo una, un software que tienes que pagar una licencia y también cada cierto tiempo actualizarla. En ese sentido, sí hay una deficiencia, porque siendo de que si están sacando software que tiene la misma potencia o tal vez mayor potencia, como, como viene siendo un Unreal, pues, entonces, ¿qué es lo que está haciendo de que todas las personas vayan a mirar a los demás programas? Eso sí que me hace como muy deficiente en el sentido de esto de Lumion. Ahora, también en el sentido de que calidad y rapidez, pues, yo veo que todavía Lumion, pues, sí va avanzando a pasos agigantados. Yo, por ejemplo, dejé de usar Lumion en la versión 8 de ahí me deslindé un poco, este, porque yo le seguía lo que viene siendo Virrey. El 10 que este, acaba de salir el año pasado, creo que en noviembre más o menos, en cuanto salió, lo vi, y lo que podría hacer, lo que puede hacer el programa, este, con estos nuevos efectos del clima, de lo que viene viento, cambios de cámara, bla, 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 pues sí me entusiasmé en probarlo, y estuve como investigando todo lo que se puede hacer, o sea, porque yo veo varios videos sobre las cosas que veo que las, las personas suben porque realmente están utilizando la herramienta a lo que la herramienta les está dando. Por ejemplo, los materiales, los modelos que vienen en Lumion, pues realmente son muy de baja calidad. Entonces tú cuando quieres hacer algo con esas mismas herramientas que te da el programa, esos mismos recursos pues sí se ve medio, eh, media calidad, pero ya cuando entras en el, dentro del programa y ves las posibilidades y ves que tú a lo mejor importas modelos, haces tus materiales, importas material, lo que sea he visto trabajos últimamente que me he puesto a investigar Te digo, llevo muy poco en el sentido del Union 10 me he puesto a investigar videos, también render, lo que sea y la verdad, el potencial que tiene la herramienta para llegar casi a un nivel realismo es lo que te digo, las personas se casan mucho porque lo ven fácil porque ahí tienen las herramientas, tienen los recursos, y es lo que van a utilizar van a utilizar los mismos materiales que te brinda Lumion y no escarban más allá de la herramienta entonces, a lo que yo he investigado, tiene mucho potencial, si sí, tiene mucho que escarbarle y no te quedes nada más con lo que te da el programa, eso pasa en los demás programas también, por ejemplo en su momento pasó con Treadmax con V-Ray que es lo que pasaba buscabas plugins buscabas de más recursos lo que le daba mayor realismo a tu render entonces es lo que yo veo que a lo mejor en cuestión de calidad y no nada más en Lumion yo creo que también en el sentido de Twinmotion y en el sentido también de Enscape creo que ahí parte mucho también uno aportar esa calidad y esa explotación del programa en la investigación, en lo que te puede dar, no casarte con lo que ellos mismos te ofrecen, tú siempre llevarlo un paso más allá, explotarlo al 100 del programa, y creo que en todos estos programas que, que mencioné, este, tienen mucho potencial, tienen demasiado, y es lo que le falta, creo que a la gente le falta más experimentar a cada programa.
0: Ok, un, un paréntesis, corregimos el precio, son 78 mil pesos masiva.
1: Nada <risa> más no, por 10 mil pesos lo estamos... <risa> Entonces sí lo compramos no, no, no. Yo para comentarles
2: un poco Logré usar este Lumion en la versión 8 eh, Justamente eh, para retomar un poco la pregunta Sobre el, el equipo que, que se necesita para usar estos, eh, uh -huh. estos programas En efecto, Lumion requiere de un hardware un, Una computadora demasiado potente entonces, coincidió que por esa fecha yo recién, después de mucho tiempo, había actualizado la, la computadora y me compré en ese, en ese tiempo la GTX eh, 1060 de 6 GB y nada, dije, bueno, ahora sí voy a poder usar este Lumion, ¿no? Eh, la instalé en mi computadora que realmente es modesta no es una gran computadora es un procesador i7 6700 uh -huh. entonces es una computadora del año 2017 16 creo eh, que hasta ahora me está rindiendo pero sí o sea sí sentí la pegada a pesar de que de que corría Lumion sí llegué a sentir esa pegada de que de que no me era tan fluido como yo pensé que iba a ser ¿no? entonces a, a raíz de eso empecé a, a buscar el tema de nscape y fíjate que en Escape yo lo he probado en computadoras muy muy básicas Eso sí tiene que tener este, tarjeta dedicada eh, No sé, te corre una laptop con un, una gráfica M80 Estas que vienen la, en las computadoras semi, semi gamers que le dicen Y va muy bien, o sea, es algo que, me, que a mí personalmente me ha sorprendido bastante ¿no? Porque es un programa eh, que se adapta muy bien al, al, para empezar al software en el que corre, en SketchUp y, y se adapta muy bien a una, a una línea, digamos, de, de gama de computadoras que no es, pues, una supercomputadora, ¿no? Siempre me preguntan a mí, por oye, ¿qué, qué máquina tienes? Entonces, cuando yo respondo que mi computadora es, ah, no, yo pensé que tenías, pues, una, una computadora. no Ese es el caso de escape ¿no? O sea, se puede usar. Tymotion también le, le, me parece que no, no requiere tanto... Tanto equipo. Tanta computadora como, como Lumion, ¿no? No sé ustedes qué computadora, en todo caso, han manejado y si se han sentido esa diferencia entre, entre estos programas eh, Edgar, tú, tú que has probado estos programas dentro de tu misma computadora, no sé cómo has sentido tú la, la diferencia, digamos, en,
1: en, en ese sentido, ¿no? Eh, mira, yo tengo una Ryzen 7700X con una 1080 La computadora la adquirí hace como año y medio, más o menos un año un año, un año, un año sí. Eh, sinceramente, en, en orden, por ejemplo, un Real, que es el más completo, el flujo de trabajo es súper fluido. No sé cómo le hicieron los de un Real, que puedes agregarle mil modelos, mil mapas, y el modelo fluye súper suavecito. O sea, ni siquiera la, la computadora siente que muevas el, el modelo, que navegues, etcétera. Para hacer modificaciones, mover elementos, etcétera, todo es muy fluido. Siento que está muy, muy bien optimizado un Real. El cálculo es el que sí se me hizo algo, algo tardado, porque independientemente que el TuiMotion o en, o en te lo van haciendo en tiempo real, eh, un Real necesita un precálculo y ese precálculo es el que te tarda igual, dependiendo de la cantidad de iluminación. Pero en promedio estamos hablando de cuatro horas con este equipo aproximadamente para tener la posibilidad de, de ya hacer una un animación o un, o un render prácticamente en segundos, ¿no? Lumion, igual la demanda de memoria RAM y de tarjeta de video, como tengo 32 libras en RAM, sí te, te exige bastante. Y, y conforme le vayas agregando más elementos, no pasa como en Unreal, que sigue siendo fluido, sino que sí este, este, se te empieza a, 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 a poner lento el, el, el flujo del trabajo. Entonces, por ahí el mover elementos, ya que tienes 100 cosas en, en adentro, sí es este, bastante complicado. No he visto si ya el unión permite proxies, no sé si me corrija Gerardo. Creo que no tiene proxies, ¿verdad? No, realmente trabaja con modelos, está modelos bien. completos, ¿verdad? Sí, no entonces sé. sí, creo que esa parte no la tiene y entonces sí se me hacía algo complicado. En Twinmotion realmente la, la he manejado un par de veces, pasa lo mismo con real, no es la misma la misma línea. Puedes meter igual mil elementos de vegetación y no tienes problema con moverlo En Lumion no, metes 10, 20 árboles y ya se empieza a hacer un poco más este lento el, el trabajo Pero bueno, también depende mucho del flujo de trabajo de cada artista, ¿no? Eh, que si vas ocultando por capas, prendes, apagas, antes de configuras iluminación y al final amueblas y editas materiales, etcétera El flujo de trabajo tiene mucho que ver también pero sí he visto que un Real le cargas y le cargas cosas y o tu emotion y no se te va a, a poner lenta la, la computadora. Algo que sí ven en el Escape, que eso sí lo tiene en contra, a pesar de que lo estoy usando apenas, que obviamente no necesitas, vaya, todos los modelos te los va detectando directamente conforme vayas importando en sketch en SketchUp, pero sí te da una opción de configurar una ventana independiente, configurar materiales y luego importarlos como proxies. Únicamente proxys directos de NSCAPE. Esa es la desventaja que no puedes importar eh, como en otros programas que he visto eh, o que te reconozca modelos de Vray, ¿no? Entonces tienen que ser proxys eh, del mismo programa de NSCAPE. Creo que hay otro programa, no recuerdo cómo se llama, 5D, me parece, no sé si lo hayan escuchado, sí. eh, que trabaja de la misma manera. Es nuevo, sí. es nuevo ese programa. y sí, están... que ese sí te reconoce los programas de Vray. Y, este, y también tiene buena pinta, ¿eh? no se ha hablado mucho de él, de hecho estaba gratis también hace un par de, de meses que lo vi Lo instalé y realmente no lo, no, lo, no lo probé por tiempo Pero bueno, hablando de nuevo de, de esa parte de, de fluidez por, por fluidez yo me voy por Unreal, por Toymotion o en Scale sí si lo dejo fuera porque al saturar el modelo de elementos eh, se pone muy lento Y tec, 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 o sea tienes que tener todo cerrado, música, YouTube la página de, 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 del explorador la tiene que tener cerrada porque el union te consume al 100% tu equipo.
4: Una pregunta para ustedes que usan en Digo, yo no, no tengo experiencia, pero entiendo que es un programa eh, paralelo a no sé, Sketchup. O sea, o está o se integra a Sketchup.
2: No, es un programa que se integra totalmente a Sketchup. Okay. Es, te parece como cuando, como si instalaras un plugin y, y, y eso es lo eso es lo que a mí me gusta. Porque, no sé, o sea, yo puedo estar modificando el modelo y en paralelo ya estar viendo el render, ¿no? Entonces, este, si subes una luz, bajas una luz, apagas o enciendes, eh, ya estás viendo el resultado y, y, y obviamente lo que te permite eso es ir ajustando eh, mientras modelas también iluminación y todo eso. Eh.
4: O sea, es un motor de render que se incorpora a SketchUp en este sí, caso. Sí, sí,
1: sí. Totalmente, así es. Y aunque está súper básico, porque realmente cuando me estaba explorando por ahí la barra de, de configuraciones y eso, tiene lo básico, o sea, no no esperes mil configuraciones como las tiene V-Ray por ejemplo, que configuras la cámara, que configuras este de la cámara, son cinco cosas que tienes que moverle, y luego que el, los pases, y luego que... Vaya, mil cosas, ¿no? En Escape son tres, cuatro cositas que le mueves al, ahí a la configuración y tienes un resultado bastante bueno. Y como dice Felipe, se incorpora al programa, prácticamente puedes tú seguir trabajando en el modelo y en la otra ventana tener el modelo en tiempo real haciendo viendo las modificaciones, ¿no? Subir, bajar intensidades, apagar, prendes, prender luces, etcétera. También trae... Pero,
4: Trae, trae sus, sus propias, no sea, sus propios set de materiales, eh, o sea, cámaras, luces. A eso iba. Trae una que... barrita
1: como la de la de Virrey para SketchUp. Trae una barrita que viene ahí, una luz rectangular, una luz y una un elemento de punto, ¿no? una luz de punto, una luz de lineal, una luz rectangular. Este, realmente esas son las herramientas que son similares. a SketchUp no trae una galería de materiales como tal. Tienes que ir configurando tu material por material que bueno, O sea, se utilizas sale. materiales Literal nativos de Sketch Así es, así es, pero te permite Cargar mapas tanto de Bump Como de, de reflejos Normal. Normals, etcétera, reflejos Así es, y también trae una pequeña Galería de materiales Bueno, de perdón, de elementos Autos, vegetación, de Evermotion Que ya vienen configuradas con transparencias. los mapas de vegetación, por ejemplo Tú pones el arbolito y se ve se ve real. ¿no? <risa> Entonces trae una pequeña galería que vaya con esa tienes para explorarle bastante sin necesidad de, de meterle más elementos nuevos, ¿no? ¿Lo,
4: lo han probado en, en, en escenas grandes? O sea, digamos, algún hotel o algún centro comercial sí. o algo así.
2: Sí, sí. Yo he tenido eh, oportunidad de probarlo y como te digo, o sea... Eh, es bien fluido obviamente lo que te demora en cargar pero es el arranque no porque o sea tú tienes el modelo en SketchUp le das Start para que arranque el VR y este se demora que no sé este a lo mucho un minuto y una escena grande pues quizás este dos minutos no encargar sí, de ahí, rápido. De ahí de, de, de cuando ya tienes la ventana con, con el VR uh -huh. eh, no sé, sacar un render, pues es veloz, rapidísimo, ¿no? Eh, no sé, hasta ahora, yo sin mentirte, eh, te digo que el render que más me habrá demorado habrá sido de,
1: no sé, 40 segundos <risa> Sí, de hecho ayer le moví, saqué uno a 5K eh, de un interior y exactamente me demoró 20 segundos Igual depende de la tarjeta de video, ¿no? La 1080 creo que es un poquito más rápida de la, la de Felipe Pero un render en 5K me lo bueno, sacó en, en 20 segundos
4: no va a faltar quien diga, ¡ay! ¿Podrá salir en 3?
1: ¿Podrá... ¿Podrá salir, no? Claro, sí. No, y es que ¿sabes que Después de utilizar el escape la verdad es que te pasas a hacer pruebas, yo estuve haciendo pruebas paralelas a mi rey, y luego entré Dismax con, con este Corona, y decía, ala, no, qué huevo, esperarme 40 minutos a un render final, y bueno, 4K <risa> o 5K, pues imagínate, 3 horas, 4 horas, y <risa> para, que, para que te salga un mueble flotando, ¿no? <risa> ah, no. Pero bueno... Este, eso, no, eso, sí me, eso sí se me gustó bastante del programa ¿no? en, claro, en, en elementos grandes Por ahí Felipe tiene una casa que me, que me mandó ayer eh, Está muy padre, ojalá les pueda compartir el link Para que vean la calidad de, de, de trabajo que, que está haciendo Felipe con el programa Le digo, yo, yo apenas de tengo dos semanas probándolo este, Apenas hice ayer dos videos, por ahí hay un, un corto en, en mi perfil Y este, de una cocina me tardé Vaya, bueno, modelando el sketch pues, Bueno, si ustedes modelan Rápido pues igual que en 20 minutos es el modelo de una, de una cocinita sencilla Y este la configuración del motor igual fue pues prácticamente empezar a moverle ahí Me tardé como una hora entre el que me gustaba y no me gustaba Y pues cada clip lo saqué muy rápido Pero el resultado la verdad es que sí se ve bastante, bastante bien Vaya ¿no? aceptable para mí Y como hemos comentado, no aceptable para el cliente que lo entiende no Y que sí se sorprende de ver un video en tiempo real de un, de un proyecto pues pequeño ¿No?
0: como único usuario de, de motores de renders por CPU, puedo decirles que todos le tienen envidia por el uso de, de que sí se puede usar el real time sin problemas aquí.
1: No, pero el, el real time de Corona, la verdad es que está muy bien, o sea, no se compara con la velocidad de mi rey, la velocidad de visualización, de no, claro. Tus renders está genial, lo que me encanta de, de Corona y 3 Max es la cantidad de modelos que existen vaya y la calidad que tienen y que ya vienen configurados Entonces, eso a mí me ahorra muchísimo tiempo eh, yo creo que para para, para rendas me, me quedo con Corona 100% para atrás fijos no pero sí para una animación no me metería yo en Corona para hacer una animación fíjate que no es tan complicado desafortunadamente
0: si sí es un poco tardado, pero es muy sencillo Tardar, saber, no, claro. es, es muy sencillo hacer una animación, no, Ahora, no, no, no. por un lado, ya es, hemos estado viendo todos estos softwares, sin embargo, hemos estado pasando por alto uno que también mencionamos en, nuestro, en el inicio del episodio Project Lavina el nuevo juguete de Chaos Group bueno por lo que he estado leyendo, sí. Por lo que he estado leyendo, o sea, tienes una mezcla de Twinmotion, un Real Lumion dentro de, de lo que sería V-Ray. La sí. ventaja aquí, como te mencionan, es, es no tienes que optimizar geometrías, no tienes que desenvolver UVs, hacer el baking de, de toda tu animación, te olvidas de eso. O sea, ya viene mezclado con el mismo V-Ray. O sea, si te, si tienes que regresar. Sí, si se, si ¿no? se tardaron un montón. Algo que sí, este. que sí discuto bastante. Es que. Ok, quieren, in, quieren adentrarse dentro del, del mercado del ray tracing. Perfecto. Pero no descuides tu, tu programa estrella. ¿Cuántos años lleva V-Ray siendo el mismo V-Ray lento? Algunos te dirán, no, es que tienes que mejorar la configuración. Lento, ¿no? Tienes que mejorar esto. Uh -huh. Sí. Pero. Un ejemplo, cuando Corona apareció, le dio en la madre a V-Ray. ¿Por qué? Porque es simple, no tienes que estarle picando al programa. Claro. La configuración que viene por defecto te deja los renders muy buenos. Eso es algo de, los, de las cosas que le han fallado mucho a V-Ray. Y
1: ahora sí. Pues de hecho por eso no lo terminó comprando, porque ya no puedo contraerlo. Si, si no puedes vencerlos, no creo que, cómpralos. Por ejemplo, claro.
0: Creo, claro.
4: creo que V-Ray la gran ventaja que tiene eh, es que es como traje a la medida, ¿no? O sea, nosotros nos sí. estamos enfocando ahorita en el tema del Archbis, pero pero hay gente que hace personajes, animaciones, no sé, Producto. videos de
1: productos. Y Hubiera estado padre tener un invitado que se dedicara a una animación de un monito, ¿no? <ríe> y ver qué, qué, qué problema le acomodaba mal. Sin duda, estos no estarían en la lista, ¿no? Habría muchos más no se les dice monito
0: ya, nos dejaron, ya, nos, dejaron claro ya nos dejaron claro que no, no son bien. monos es es character design es que en... sí, no nos metamos en eso. Claro, eso, fue... sí, eso es como es como si, al, si alguien por, que por se dedica al la... personaje es como si alguien que se dedica a hacer renders dijeran un dibujito de esos que haces en la computadora duele
1: Claro, claro, se siente pero hay otra cosa también que hemos, hemos este, tocado el tema, Virrey cuántos años tiene en el mercado? O sea, estamos hablando que tiene ¿qué, 15 años, 10 años, y esos programas, eh, Lumion en tres años se ha cambiado drásticamente en su modo de, de, de visualizar, ¿no? Real de un año para acá, igual apareció en el mapa, porque tampoco se nombraba, a pesar de que tenía más años, no se nombraba, y bueno, Twinmotion igual tendrá apenas 2 años, entonces, son programas eh, muy jóvenes, no, a comparación Twin, de.
4: Twinmotion ya tiene, Rey. creo que 15, 15 años. ¿De ¿Verdad? Y Lum, Lumion tiene, creo que 10. Órale. Bueno. Eh. Este, pero, pero realmente en el panorama, o sea, como ya compitiendo contra sí, Virrey o sí. Corona, sí tienen poco tiempo, o sea.
1: Bueno, eso, bueno creo que eso me refería más, más que nada a que. No, no estaban en el radar de, de usuario promedio, ¿no? Sí, o sea, los, los, los veías
4: y decías, nada está bien caricatura
1: esto. Claro. <ríe> sí, se veía mejor Sketchup, ¿no? En... Sí, Creo...
4: pero, pero ya en las últimas versiones sí dices, ay, hijo, sí me ando sí. cambiando, ¿eh?
1: Sí, es lo que te digo, en un año dos años, los brincos de calidad eh, han estado muy, muy marcados.
4: Creo que ahorita se están copiando entre todos para ver quién logra hacer... La fusión, ¿no? La fusión perfecta.
1: Pues yo sí. creo que si Virre le mete ganas a, a, a la vina, ¿la vida o Lavina? La, la vina? La La vina. Puede ser que... El eh, regreso no, no, del no, no, gran. El... Pero sí, Oye. se tardó bastante. Claro, sí, claro, claro, pero se tardó bastante.
2: Le, leí claro. Por algún lado leí que, eh, no sé si fue Adam Martín, creo, eh, que decían que veía a... A la con un proyecto bonito para jugar, o sea, como si, si eres este visualizador 3D, qué sé yo, era un proyecto bonito para, para jugar, para pasar horas ahí intentando algunas cosas, uh -huh. pero que él veía demasiado difícil que ese programa eh, salga a un uso, pues, como lo tiene Virrey, como lo tiene, pues, Lumio, qué sé yo, ¿no? O sea, él decía que esa transición iba a ser bien difícil. O aquí sea, va a ser bien difícil que el público o, o la gente que se dedica a esto eh, use el programa tan fácilmente como para sacar productos, pues, este, renders re y qué sé yo. Entonces sí. él le veía todavía no muy cercano, ¿no? Él dijo sí, está yo... bonito, pero
0: sí, es que mira, ahí influye mucho el flujo de trabajo que vas a tener que aprender ahora. O sea, ya venías con un flujo de trabajo, modelo en X programa, lo paso a otro programa si quiero, lo meto a V-Ray. Ok, quiero usar la vina. O vo voy a implementar la vina en mi workflow. ¿Cómo chingados sé usar el programa? Ahora es irse a un sí. chingo de tutoriales, meterse a un grupo, un montón de grupos tóxicos, publicar renders. Ah, perdón, me estoy yendo de mucho del <risa> tema. Este. Es. <risa> publicar. ¿Es sí, es el próximo tema. Y empezar. <risa> es regresar a lo que fue el ArcBiz hace. 10, 12 años, cuando tenías que chutarte un chingo de libros para ver cómo hacer funcionar el programa, qué significa esto que dice aquí, cómo puedo manejar esto, cómo puedo lograr esto, quizás me estoy equivocando,
1: claro, hay, en estos tiempos, que que no, no, no equivocarme, pero más, de hecho la vida lo acabo de ver hace rato, eh. Media hora que empezamos a platicar, uh -huh. porque no había escuchado del tema, ya no había investigado, pero siento que es como una tipo de patada de ahogado de, de Virrey. Hace, hace dos, tres años perdió una cantidad de usuarios increíble con Corona. O sea, más de la mitad de los usuarios testeando Coronas se cambió directamente a Corona. Y ahorita es lo que yo creo que está viendo Birrey que ya no tiene tanto usuario como antes y quiere incursionar a algo que le está funcionando a otras cosas, ¿no? Como, sobre todo como un real y como un Playmotion, que están haciendo más ruido. Entonces siento que más que este ser un proyecto serio, es más como una, una patada de abogado. ¿no?
3: Yo creo que más bien viene siendo el enfoque de cada programa a qué va. Por ejemplo, lo que viene siendo Vray y Corona Creo que el enfoque es realmente La visualización, visualización 3D en general uh -huh. Nosotros como arquitectos En su mayoría hemos adoptado Hemos agarrado estos programas Para uh -huh. nuestro flujo de trabajo Y en nuestro enfoque en lo profesional Exacto En cambio, lo que viene siendo Twinmotion Y lo que viene siendo Lumion es arquitectura es, Tiene herramientas para arquitectura Tiene uh -huh. materiales de hecho te brindan materiales para arquitectura paisajes para arquitectura y se acabó entonces yo lo que veo es que en el grado en que este Virrey está Sky es, está perdiendo lo que viene siendo pues muchos usuarios yéndose a programas que van enfocados a arquitecturas que realmente yo creo que la mayoría de sus usuarios son ArtBitch y este... Eh, y ver que están perdiendo eso, entonces quieren ponerse a la par, mandando o haciendo un proyecto de un programa, de un software, directamente a arquitectura. También ahorita entre que estábamos hablando y debatiendo, he estado viendo videos, y es enfoque arquitectura Entonces yo creo que también es una manera de ver los programas enfocados a qué, a qué profesional, Va, va, va dirigido. Entonces, eh, yo creo que en el cuestión de ver, por ejemplo, de ver cómo hay un debate, una rivalidad de decir, no, pues yo utilizo Virre Corona, ok, yo utilizo Lumion, twinmotion creo que no existe una rivalidad en, en el sentido de que son programas enfocados a distintas, a distintas mercados. El que nosotros hayamos agarrado, por ejemplo, virrey o Corona para nuestro flujo de trabajo, pues sí, tenemos nosotros este ese enfoque. Pero yo creo que también pues no van a perder en el sentido de los usuarios que se dediquen, por ejemplo, a la, al diseño industrial, lo que viene siendo diseño de joyería, a lo que viene siendo diseño este, automotriz. O sea, creo que también están viendo el mercado hacia dónde va y hacia dónde tienen sus mayores usuarios. Que, 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 que quizás, que quizás eh, El Archviz
4: Probablemente este, Bueno, a lo mejor entre polémica Pero sea el que el que menos Licencias compra O sea, quizás Exactam Quizás una, una industria que hace Comerciales, pues si te compra Las licencias claro, ¿no? o sea, claro. Este, Una industria automotriz También te compra las licencias Sin problemas, hasta videojuegos Para intros y eso Y muchas veces el arquitecto independiente pues no, no está ¿Y cuántos
3: arquitectos sí. sabemos de los independientes? Entonces sí es ahí importante como visualizar el programa hacia qué mercado va y también este, la industria hace su software para cierto tipo de mercado. Ahora bien, ese mercado como adoptar ese, ese software. Entonces, pues, es el hecho de que V-Ray no ha evolucionado mucho en ese de que, pues, ok, nosotros le hemos estado dando mayor usuarios a la arquitectura. Hemos visto que ya estamos perdiendo. Tenemos que sacar a las patadas otra cosa, otro programa para ponerlos a nivel. Entonces, a lo mejor en el sentido ese del flujo del trabajo, puede ser que se parezca mucho a lo que viene haciendo el virre, el manejo, pero pues habría que verlo que nos ofrece el programa ese ya enfocado arquitecturamente. Entonces a lo mejor la, la manera de diseñar de los paisajes de los materiales de cómo ambientar ya sea distinto
4: Mira por ejemplo eh, de uno de los videos que yo vi de, de La Vina uh -huh. Este me lo, lo relaciona un poco con Twinmotion uh -huh. porque bueno, no sé si ustedes hayan visto, en Twinmotion hay una... Tienen varios tipos de salida, ¿no? O sea, uno es un render, una imagen, tiene panorama, uh -huh. tiene un video, o un recorrido, y tiene uno que se llama Presenter, que creo que por ahí va también la cosa de la Vina. El Presenter lo que hace es que te hace literal una presentación, o sea, de, de los renders que o las áreas de interés de tu proyecto, te hace como una. Una ligera. Eh, pues digamos, casi casi como un PowerPoint, ¿no? Te une los renders que ya sacaste. O uh -huh. incluso animaciones. Si hiciste algunas animaciones, te las pone en esa. En esa presentación. Pero, tiene una. Muy buena cualidad. Una, una cualidad que me pareció así fabulosa. Que cuando lo grabas te genera un archivo ejecutable, como, bueno, el que yo generé me pesaba como 3.5 gigas, algo así. Entonces, en ese archivo ejecutable, tú se lo puedes mandar al cliente, o lo puedes llevar y mostrar a, a cualquiera. Y te hace la presentación, digamos, de estas diapositivas. Pero, lo chingón, es que puedes... O sea, a partir de esas vistas que ya tienes predefinidas, puedes navegar, o sea, puedes, este, incluso hasta con visor, puedes uh -huh. avanzar en tiempo real. Entonces, creo que por ahí también va, va un poco lo de la vina. O sea, que vayas haciendo como una producción de qué es lo que te interesa y vayas haciendo tus cámaras, tus encuadres, con tus desenfoques, con tus ajustes de luz y todo. Y de, de, de una posición a otra a lo mejor cambias las luces, o, o sea, como que se automatiza, ¿sí me explico? Uh -huh. y, y tener esa posibilidad de a lo mejor tener un ejecutable que se lo lleves al cliente y se ponga su visor y camine ahí en, en ese espacio, ¿no? Con ciertas,
2: ya con ciertas cualidades de visualización. Fíjate que este este ejecutable que tú, que tú mencionas también lo tiene en Escape. En Escape también tiene, te, o sea, le das clic, exportar, eh, ejecutable, y te genera pues un exe, ¿no? Lo mismo, puedes llevarlo, transportarlo, enviarlo, eh, también te genera un HTML para insertarlo en tu web, y puedes navegar desde cualquier parte, ¿no? Eh, otra cosa que me, que me gusta en todo caso, eh, que tiene que ver con, con lo que tú dices, es que por ejemplo ahora en la última versión de In Escape eh, tú puedes generar este archivo exe etiquetando por ejemplo silla, y le pones un comentario, por ejemplo, silla, modelo, tal modelo, considerar cambio en este, en este producto. ¿No? Entonces, tú envías eso a tu colega, el que está trabajando contigo, lo revisa y dice, ah, ok, voy a corregir esto. Y todas las etiquetas que tienes dentro del video, dentro del, del ejecutable, él los puede editar. Pues, ¿no? eso, eso, por ejemplo, me parece muy genial, sea en la herramienta o en el software en el que, en el que se trabaje. Esa herramienta me parece súper, súper genial, ¿no? Porque sí, tú podrías... Sí, tú podrías mandarle el, el archivo a tu cliente con etiquetas y evitarte el tema de estar explicándole, pues, este no sé, los colores, y los acabados, qué sé yo, porque él los puede ver eh, ahí en su, en, su, en su presentación. Y eso sí, como les digo, en cualquier herramienta que venga eso me parece súper, súper bueno.
4: Sí, pues sí. lo mismo pasa con Unreal, ¿no? también puedes sacar tu ejecutable, nada más en Unreal todavía va más allá, no sé si algunos de estos programas lo tengan, pero en Unreal pues puedes en tiempo real modificar algún acabado, incluso hasta mover muebles, este, dispararle a los muebles, <ríe> puedes hacer que explote la casa... Digo, al, al ser un programa para
1: videojuegos, pues tienes infinidad sí, sí, de herramientas, sí. ¿no? Sí, estos son son... son, son muy, muy de moda hace como un año que guardabas tu archivo completo, lo enviabas al cliente y haces el recorrido y controlabas, eh, prendías un foco, lo apagabas, este, cambiabas el piso a madera, azulejo, etcétera. Pero el empaquetado es súper tedioso, tienes que meterle un chorro de cosas... ...se complica ahí la parte de programación... ...yo nunca pude empaquetar uno... ...una semana investigando... y <risa> por vencido... ...nunca pude empaquetar algo... ...algo en, en, este, en real ...entonces si sí, las opciones que te manejan... estos programas de Twinmotion y en Escape... ...son bastante fáciles prácticamente... ...son que he visto... ...te, has, has, ¿te programado todo...
0: Bueno... ...dentro de las cosas que podemos recalcar... ...de todos estos programas... ...es todos usan Ray Tracing... ...todos requieren cierto nivel de, de equipo... Ya vimos que, que incluso Chaos Group con su Project Lavina está tratando de quizás dar patadas de ahogado, quizás no, quizás viene, así, viene a reemplazar lo que va a ser el Unreal 5. ¿vale? Por ejemplo, Unreal te dice: Nosotros ya no vamos a usar mapas de normales. Ok, pero y luego. Ahora, como mencionamos en un momento, eh,
1: dime, dime. Eh, digo, también que, 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 igual como mencionábamos, cada, igual en el ámbito de arquitectura, cada software creo que tiene una función en específico eh, yo, yo así lo veo, por ejemplo, no todos esos programas los podemos utilizar para venta de, de un proyecto a un cliente que lo va a presentar a un ejecutivo o inversionista ¿no? eh, Para mí, para mí estos programas que, que hemos mencionado y que hemos manejado hasta ahorita, eh, a excepción de Unreal eh, son programas para uh, que son asequibles para nosotros eh, como usuarios y también para un cliente que no te va a exigir que el reflejo de la silla que está en el comedor a 10 metros de tu render no está bien mapeado. ¿Me explico? Uh -huh. eh, entonces, igual, creo que ese, ese, esa parte de enfoque eh, arquitectónico es bastante variable. Se pueden hacer, claro, para venta, eh, el nivel de realismo y de detalle no es el mismo, obviamente, que, que un real en nivel avanzado, o que v o que Corona en, en, en la parte de videos, o de animación, pero sí el resultado es, para mí es bastante funcional bueno, eh, pues... Se entiende, la etcétera, es perfecto. Creo que todas estas
0: herramientas, cada persona, cada individuo, las va a utilizar, al, como lo mencionamos, al Workflow, de lo que se dedica, si bien Unreal meramente fue un programa que nació para videojuegos, actualmente lo usan para V-Ray empezó siendo para VFX, Archviz, todo lo que se pudiera lograr. De ahí después nacen programas que se enfocan únicamente en, en visualización arquitectónica o que fueran especiales para arquitectos como lo es Lumion, Twinmotion. Al final del 10, ¿para qué vamos a usar el programa? Qué tanto quieres conocerlo, dominarlo, cómo lo vas a meter a tu mismo workflow, y pues ya, ahora sí que vive y deja vivir. Si te Si tú te dedicas a tu software, perfecto. Pero si no claro, sobre todo no cerrarse
3: a la opción. Ah,
1: de no, parar, a mí, no, a
4: mí sí me gusta pelear a los
3: demás.
1: <risa> no, sobre todo no dejar de explorar nunca, porque sí. te casas con algo, a los 10 días sale algo nuevo. El movimiento actual del, del software es. Es impresionante, o sea, todo el mundo le va a brincar a eso y hacia eso va la visualización. O sea, quiero, no, no, la visualización ya no se va a quedar únicamente en imágenes okay. y esto seguirá evolucionando. Y, claro. y, y te digo, entiendo. si te casas con un programa o te le entiendas perfectamente a al los de que a seis meses ya salió otro nuevo y, le, le, o sea, que le pique, ¿no? Siempre hay... siempre
4: hay que estar probando y experimentando. Si no lo utilizas, pues, ¿cómo puedes juzgarlo, no? O decidir cuál te conviene más. Así es. A ver, les voy a hacer una, una pregunta. Por ejemplo, ya ya de por sí el tema de costos de render es un tema complicado porque pues depende de dónde vives, depende de tu cliente, depende de tu calidad. Ahora
1: sí sacamos los guantes.
4: De muchas cosas, ¿no? Sí. Pero ¿no se les hace que este tipo de proyectos, que digamos que ya son inmersivos, Todavía esa, esa parte del, del precio va a ser Complicado, sí. ¿no? O sea, porque aparte Tienes que trabajar mucho mejor el modelo Porque uh -huh. vas a ver, o sea Quién sabe si el cliente se agache y vea No, es que la mesa está ahí Este, la pata Y no tiene un tornillo No sé, o sea mmm, Es un tema interesante O sea, sí. vamos a tener que cobrar por Tiempo nalga o O, o sea, no sé
0: o dependiendo del sapo la pedrada,
4: ¿cómo creen ustedes
0: que va a esto? Perdón que interrumpa, ahí sí considero y creo que por un lado se tendría que estandarizar un costo, por otro lado, me ha tocado que llega un cliente y me dice, oye, ¿sabes qué? Este, necesito unas imágenes, ah, pues el precio es este, por el tiempo, por la... No, es que me, a mí me trabajaba un estudiante y él, y él las, las hacía en Lumio, las hacía en este... Y me las tenía al día siguiente y hasta me sacaba sí. el recorrido virtual y me cobraba una tercera parte de lo que me estás cobrando tú. O sea, entonces, güey, ¿por qué chingados me estás buscando? Ah, no es que quiero la calidad que tienes. Ah, pues te sale esto y así. Ahora, en las escuelas de arquitectura, las últimas veces que me he dado una vuelta por ahí, a los maestros se les hace fácil... Para las entregas me van a traer esto, me van a traer plantas, cortes, fachadas, todos los planos estructurales, todos los planos de, de conjunto, 20 renders y un recorrido virtual de 5 minutos. O sea, <risa> desde ahí empieza un desmadre muy feo. Sí, en el plan de estudios luego ni llevan
4: <risa> ni lleva nada de, de 3D, ¿no?
0: El plan de estudios te dice AutoCAD claro.
1: básico. <risa> Yo creo que ya hay algo esencial que muy pocas personas... Que, que preguntan el precio de los renders, que es la parte intelectual, la parte del gusto, eh, que realmente también tiene un valor agregado bastante importante. Y tú ves, eh, aunque tenga un fotogramma increíble, si el arquitecto que lo está renderizando tiene mal gusto, se va a reflejar en el render inmediatamente. Entonces por ahí hay un, un valor agregado que muchas, muchas personas, o más bien o pocas personas lo toman en cuenta, esa, esa parte intelectual. Valor agregado que se aprecia, ¿no?
0: Como renderistas, artistas 3D, o como quieras llamarlo, tú ya les vas a decir: Tráeme el proyecto definido. Quiero que me digas tu mobiliario, quiero que me digas tus colores, quiero que me digas lo que va a ser, Yo te sí, voy a proponer sí, esto. Claro. Luego muchas veces el cliente te dice: Ah, mira, ¿sabes qué? No me gustó la vista que me propones. Vamos a ponerla de este lado. Ok. Va. ¿Sabes qué? No me están gustando esos muebles, vamos a cambiarlos. Es más. Te voy a dar la oportunidad de que tú le pongas de tu diseño. Ok, pero métele 5 mil
1: pesos más al presupuesto. Eso te dice. Que... Quiero opinar de eso. Yo te... he tenido la oportunidad de trabajar de los dos de los lados. Una Yo como arquitecto, como dueño de una, de una, de una empresa, de, de un despacho, y también para otro tipo de despachos. Regularmente cuando trabajo para otros despachos sí hago mucho énfasis en eso. ¿Sabes qué? El precio del render es por esto pero necesito que me entregues esto, esta parte, ¿no? los arquitectónicos, tu plano de acabados, tu plano de mobiliario si existe, y si no lo tienes en existencia, hay una, unas imágenes de referencia de mobiliario que te agrada. Y es todo un proceso de revisión, desde el modelado, se entregan avances o vistas previas del modelado, la iluminación, el tipo de iluminación y de lámparas, y la parte del amoblado. Y todo esto sobre contrato, porque si sí hay una... Es un chilaquil, como dices, de de, eh, de Archbis o de personas que, que se avientan el paquete de ¿sabes qué? mándame las plantas y te propongo yo la fachada y te hago el render y te hago los interiores y el diseño de interiores prácticamente gratis ¿no? entonces sí es importante establecer tus límites eh, y marcar esas, esas pautas, bueno, no tienes el diseño de interiores bueno, mándame imágenes de referencias no tienes tu catálogo de materiales, bueno, mándame fotos de lo que tienes en mente pensado ponerles para que yo como arquitecto, bueno, como renderista más que nada en esa parte, te los proponga y bueno, está la otra parte, igual como despacho de hacer renders para mis clientes directos, donde pues ya haces tu la propuesta completa, ¿no? Y dentro de un paquete completo del proyecto ejecutivo incluyes el costo de los renders, pero ya sabes que prácticamente la parte intelectual del diseño de interior, de fachada, etcétera pues ya la tienes prácticamente considerada en el presupuesto, ¿no? Ese es, ese es el modo de, 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 de trabajo que creo que sería el, el correcto, bueno, el que a mí me ha funcionado, ¿no? Los no sé ustedes.
3: ¿Alguien que quiera dar sus últimas opiniones al respecto? Pues, regresando a lo que había dicho Mario, ¿cómo se va a cobrar lo que sea? Pues yo creo que ahí sí viene siendo cada quien, ¿no? O sea, también el valor que le da uno como diseñador, como arquitecto, como diseño, lo que le pone uno. También contando, pues, cuánto cuánto vale tu tiempo, cuánto, cuánto vale tu hora de trabajo, por así decirlo. Sí. Y lo que tú le, le agregues más allá, que sí se... Sí o a lo que se refiera de que cuánto yo puedo probar, pues cuánto cobras por un diseño, algo que esté en subjetivo, que le vaya a gustar al cliente, que no le vaya a gustar a lo que sea, pues ahora sí es cuestión de que, pues es un mercado muy, muy subjetivo, que cada uno cobra lo que se le pega le gana. Y saturado. Y, ya y saturado, saturado sí. o sea, exactamente. Entonces tú dices, ok, yo voy a subir mis precios, pero pues hacer un mercado saturado Pues tienes que bajar lo mayor demanda Tienes que bajar tus precios Entonces pues ahí también Con las nuevas herramientas Ahorita lo que habían dicho De que pues yo te hago una imagen De buena calidad Pero fulanito me lo hace La misma pero en menos tiempo Pero menos calidad pues Ahora sí que es Ahí es un revoltijo de que cuánto Cuánto puede ser Pues ahora sí que cada uno tiene que sacar sus cálculos de lo que hace, y lo que tiene
1: y lo que va a proyectar. Sí, yo creo que los, hablar de costos es una parte bien, bien compleja. Uh -huh. En eh, la parte de renders, eh, vaya, alguna vez alguien publicó en, en, un, Face, en, en, un, en un grupo X, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Este cuate está vendiendo los renders en 1500 pesos. No, hombre, lo está regalando. Y otros, no, ¿cómo crees? Están carísimos. Yo como 600 pesos. <risa> y yo, yo me atreví le puse, y ¿sabes que No manches, una imagen con esa calidad, la neta, yo la vendo en no menos de 4.500. Y contesta otro canio, otro canijo más arriba, no, hombre, ¿cómo crees? O sea, yo ni por 6.000 pesos la hacía. Entonces, vaya, creo que hablar de costos tiene, tiene vaya, una, una, una diferencia enorme de, uh -huh. de, 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 de variación. Y yo creo que hasta que no haya algo que regule el precio del render, así como el metro cuadrado de construcción. Va a haber un, un orden como tal Y pasar, va a pasar lo mismo en los recorridos virtuales Hace rato le sí. comentaba a Felipe ¿Sabes qué? Me preguntó un cliente que cuánto estábamos cobrando por el recorrido Porque le interesa este Hacer un departamento muestra en render y Hacer el recorrido Y dice, ¿sabes qué? Pues aquí este aquí en Perú La verdad es que no te van a pagar más de 60 dólares 6, 6, 6 dólares al segundo Y haciendo cuentas, dije, bueno, pues salen 8 mil pesos La verdad es que por un minuto de, 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 de trabajo no Y uno que sabe Utilizar las herramientas y que sabes que te vas a tardar medio día en hacerlo, a lo mejor se te hace poco ¿no? eh, pero para un inversionista y eh, a lo mejor en 6 mil pesos, pues igual se le hace poco, porque a lo mejor estaban cotizando en 60 mil pesos el recorrido virtual eh, pero para un cliente promedio que le diga 6 mil pesos, te va a decir ¿Y sabes qué? el proyecto me está costando 4 mil pesos con fulano, con el arquitecto, ¿no? y me estás cobrando 6 mil pesos el recorrido de mi casa, pues estás, estás cañón ¿no? entonces es bastante ambiguo el tema eh, muy complicado de establecer un costo, eh, definitivamente Obviamente los costes de los renders se van a abaratar eh, día a día eh, sí. Porque vas a sacar, como decíamos, ¿no? a lo mejor si los renders te, te tardan 4 segundos, 5 segundos en sacarse Pues imagínate cuántos renders sacarías en un minuto, ¿no? Y cuántos sacarías en virre? y a lo mejor, vaya, no hay punto Pero a ver,
4: a ver debería, debería, o sea, esto es correcto, o sea, por decir algo antes Con, con Virrey o con Corona sacabas un, un video y a lo mejor, no sé dos, tres minutos, cinco minutos y, y cobrabas ochenta mil pesos, ¿no? Uh -huh. Y en Lumión pues, te vas a tardar quizás la quinta parte de tiempo en hacerlo.
3: Uh
4: -huh. y, y suponiendo que tienes la
1: misma calidad,
4: ¿deberías de bajar el precio?
1: Es que ese es el tema. Eh, eh, ese es el tema, o sea, ¿qué punto de comparación le das al cliente de, de, de tu precio? Eh... O, o te bajas el precio para, para entrar a ese presupuesto del mercado. Vaya, creo que dependería de todos nosotros. Mira, si Bill está cobrando 60 mil pesos en, en un renta, yo creo que en, un, en una animación, yo creo que tendrías que acercarte lo más posible a ese, a ese costo para que siga siendo rentable la industria. Pero no va a faltar... Claro, es que ¿Eso es le pasó, por ejemplo, básico. a ella, a Edgar Martínez, con un despacho le pasó exactamente eso. ¿Sabes qué? Llegó, un, un, llegó él con su presupuesto. ¿Sabes que Te va a costar 60 mil pesos el, una animación de 2, 3 minutos. Me parece que era un complejo habitacional enorme, ¿no? Y se les hizo caro a los inversionistas que iban a gastar, no sé, 80 millones de pesos en la primera etapa. Y se les hizo caro. ¿Sabes qué? estás carísimo. Y se lo dieron a un estudiante que les cobró 6 mil pesos por un recorrido que quedó horrible. Pero bueno, finalmente fueron lo que ellos hicieron pagarles, ¿no? Pero depende de nosotros de qué tanto te bajes. Ahora sí que los... Pero sí que al precio, ¿no? Creo, <risa> no otra sí, mira.
4: Creo que ese es un buen tema
1: para algún un
4: podcast, Arturo. ¿Cómo podríamos, como miembros de esta industria, regularizar
1: esto, no? De hecho, alguna vez lo platiqué con alguien de, así de manera ambigua. Si sí, ¿sabes qué? Pues es que no, no, hasta que no haya un... Pues hasta, como puedes decir, hasta que un sindicato que te regule y que diga, ¿sabes qué? Esta persona tiene licencia para ejercer como renderista porque tienen un permiso, una licencia, etcétera. Y está en el estándar de costos y se, 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 se afilia a tal a tal organización y es la que está regulable, no regulada eh, o normada, que obviamente te va a obligar a, a tener licencias originales, eh, etcétera, Pero que bueno, estás vendiendo un producto que está en precio de mercado. Pero mientras sí. no hay algo que te regule el precio de mercado, va a ser siempre un relajo. Incluso, puede ser algo como por a lo mejor por país. Sí, mira, ¿verdad? incluso
0: aunque la hubiera. Me he dado cuenta de muchas cosas, por ejemplo, hay muchos despachos de arquitectura que te dicen, no oh, pues sabes que un, un proyecto nosotros te lo cobramos, únicamente el conceptual te vamos a cobrar 20 mil pesos. Es que nosotros nos regimos por los aranceles de tal lado, que no sé qué. Ah, perfecto. Pero vas con otro arquitecto y le dices, oye cuánto me cobras, ah, dame, dame mil quinientos pesos. Y, claro, y sí, resulta, todo, y resulta que ese arquitecto estaba colegiado también. Pero así por es. querer ganar un cliente, te, se bajan los calzones y te dicen, dale. Desafortunadamente, para que se uh -huh. pueda hacer eso, está muy complicado. Hay que ser honestos, es muy difícil que algo así se pueda regular, porque al día, al menos están saliendo 10 personas que se quieren empezar a dedicar al 3D, mínimo. Y diario, ¿no? Diario.
2: Y manejan cuatro software de, de
1: renderizado. No,
4: Lo, lo La... peor de todo es que ya tienen calidad y dan esos precios, o sea...
1: Claro. No y de hecho ya se te da pena subir una publicación ofreciendo renders a tal precio porque vas a tardar 10 segundos en que la subas y te van a comentar está regalando trabajo y otro trabajo que diga sabes que está yo no tengo más baratos. Entonces, yo, realmente yo me he limitado muchas veces a eso porque siempre siempre vaya no vamos a salir de ahí. O sea es una discusión bien compleja donde se ponen a la par precios eh, en dólares Donde se ponen a la, a la par precios mexicanos y del precio mexicano, o precios del norte y precios del sur, ¿no? Desde ahí ya está la diferencia de costos. Pero sí, siento que acelerando el proceso de render, de configuración y, y sobre todo de la salida de los tiempos, todavía se va a abaratar mucho más, mucho, mucho más. Ya no te van a ofrecer un paquete de no sé, cinco renders por mil pesos. <ríe> ya ya te, van a pagar, claro. te van a pagar con un kilo de tortillas. Casi, ¿sí? casi, casi. casi. Y, y va a haber gente que lo va a aceptar, o sea, lamentablemente va a haber gente que lo va a aceptar. Obviamente porque tiene necesidad, ¿no? Eh, Todos tenemos necesidad de comer y de tener pues, alimento en la casa, y lo va, lo va a hacer. O sea, si, si no tiene trabajo, siendo tiene una fuente de ingreso, eh, van a seguir prostituyendo todo el trabajo. ¿no?
0: Pues sí, desafortunadamente así va a ser. Pero bueno, ese ya será otro tema de algún otro episodio. Después de que llevamos un buen rato platicando sobre las ventajas y desventajas de los softwares, que el precio de las licencias y todo esto hasta llegar a un... Estamos en una profesión en la que los costos se están prostituyendo demasiado, que eso ya será un tema próximo. ¿Algún consejo, comentario extra que quieran añadir a todo lo que hemos
1: platicado el día de hoy? Pues prácticamente para finalizar eh, mi, mi punto de vista y mi consejo es que no se limiten a la a explorar cualquiera de estas posibilidades, ya sea el Union, Unreal, La Vida, Motion, Escape, 5D, Render eh, porque cada uno de los programas tienen características diferentes ya sea que te acoples por el equipo que tengas, eh, ya sea muy básico o muy avanzado eh, ya sea por el manejo del, del, del programa base que, que manejes para modelar, si es Sketch, 3ds Max, AutoCAD, etcétera, y cómo se vincule con estos eh, ya sea también por su flujo de trabajo y la compatibilidad con modelos fuera de sus galerías eh, que se puedan importar, etcétera, o el manejo de los mismos entonces no se limiten en explorarlo porque en uno de esos pues pueden encontrar lo que les puede hacer muy útil y sobre todo lo que, lo que comentábamos todos nosotros no la limitación la pone prácticamente uno todos los software mencionados son buenos en tanto uno ahora sí que los exprima no entonces Dense la oportunidad de probarlos, no se van a arrepentir y puede que uno de esos se pues, encuentre en algo que les, que les acomode, les embone perfectamente a todas sus necesidades. Ya sea que te dediques al artístico, al modelado de muebles, al modelado de, de objetos, entonces puede que alguno de estos programas que platicamos pues, es, se acomode más a tu necesidad. Ese sería mi punto de vista. Bueno,
3: yo también como consejo, en el sentido de que no dejen de, de investigar también de no casarse con un programa, investigan más lo que, lo que está pasando, también no se encasillen, en el sentido nada más de no salirse de lo que están viviendo en la actualidad. También es bueno explorar, tener contactos de otros países, cómo se maneja la arquitectura, en lo personal, en el ramo que nosotros estamos. También eso da muy, mucho pie en no cerrarse al panorama. O sea, también visualizar contactos en el extranjero, también tener buenas referencias es también lo que lo hace crecer, porque a lo mejor nosotros vemos un tipo de mercado aquí nacional, que es lo que primero estamos en contacto, pero pues estamos percibiendo lo que está pasando al otro lado del mundo, que a lo mejor va mucho, y no, es de que a lo mejor va mucho más avanzado, va más allá de lo que nosotros estamos proyectando ahorita. Entonces, a lo mejor ese, en ese sentido, también uno como profesionista, y también le puede dar pie a estar, pues, un poquito más arriba de la normal o de lo que estamos acostumbrados a ver en el mercado. Entonces, es explorar, investigar, globalizarse, es lo que yo daría como, como consejo a los que nos estás escuchando.
2: Sí, bueno, yo también para cerrar, eh, es eso, ¿no? Al final, este, cada uno eh, se va a ir acomodando de acuerdo a su necesidad con el software que que más cómodo se sienta y que más útil le sea, eso no, no descalifica a ningún otro programa que, que, que no se use, eh, y es eso, básicamente es eso, eh, tener en cuenta siempre que, que se puede mejorar o se puede sobresalir, digamos, con cualquier este software que se use, ¿no? Eh, la idea es siempre estar preparados para los cambios, las nuevas versiones, por ahí, como decía Edgar, siempre va a salir un software nuevo que quizás termine por destronar al anterior o, o al que usabas antes. Y sí, o sea, de, de eso se trata al final, ¿no? De ir acomodándose, pues, en cómo te lleva la profesión y, y no sé, y las circunstancias, ¿no? De eso de eso se trata, creo yo. Yo creo haciendo un poco la analogía
4: con con el dibujo es como si ya dibujas con un lápiz 2 no este el clásico amarillo que te daban para la primaria y este y de repente pues te enseñan un 2b un 4h no o sea como más opciones pues empiezas a tener más herramientas no y luego ya te ponen unos colores ahí marca mapita y pues, ya le metes color, ¿no? Y luego te arriman unos Prismacolor y pues ya vas logrando otras cosas, ¿no? Entonces creo que entre más herramientas tengas a la mano y sepas utilizar, mejores alcances tienes, ¿no? O sea, o, o mejores respuestas a diferentes necesidades que, que vayan surgiendo. Entonces sí creo que es importante experimentar o a lo mejor de repente alguna herramienta desde el principio no te no te satisface y pues eh, la abandona, ¿no? por tu flujo de trabajo, lo que sea pero el estar probando pues siempre te, te te abre la la visual, ¿no? entonces creo que hay que experimentarle
0: ¿tú? ¿yo? no, yo me quedo con Corona, punto okay. a mí nadie me saca de ahí está bien pues pues bueno
4: te voy a cargar una
1: animación. ¿no? Sí, una animación para mañana, por favor, a las 8 de la tarde, con Edición de video incluida. Por favor. Te sale
0: 90 mil pesos. Muchas gracias a nuestros invitados: a Felipe, Gerardo, Edgar. ¿Sus redes sociales?
1: Pues la mía, estoy como Edgar Delgadillo en Facebook. Y la página del, del despacho es de Neutral Arquitectos. Y por ahí había hecho una de visualización que se llamaba renderle. Que no le da mantenimiento desde hace tiempo, eh, muchas gracias por la invitación y espero estar de nuevo por aquí compartiendo algún otro tema controversial, muchas gracias.
3: Igual yo también me pueden encontrar a Facebook, estoy como mi página personal Gerardo Morales y también mi, mi, persina, mi página de proyectos que viene siendo Sarasvati Arquitectos, igual también me foco en visualización y diseño arquitectónico.
2: Y igual yo también en Facebook eh, 3R Arquitectura El personal Felipe Rodríguez Por ahí siempre estoy Publicando algunas cositas eh, Y nada, saludos Y muchas gracias también por, por la invitación
0: Pues bueno, a nosotros síganos en Instagram Y Facebook como Render Elements MX Render Elements Academy Y la página Render Elements Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Ya estamos en Spotify Compartan nuestros videos, nuestros podcasts Para que lleguen a todos sus contactos Muchas gracias, por mi parte es todo. Hasta luego.
4: Hasta luego.